0: Guten Morgen, mein Ich möchte einfach an äh, dieser Stelle noch gerade äh, ganz speziell für die Bibudage äh, einladen und wirklich werben, äh, dass sie doch wirklich äh, so gut wie euch geht, an denen teilnehmen, auch wenn sie in Zobenburg stattfinden, also nicht hier dass halt nach Oberburg kommt, weil es einfach ein unglaublich wichtiges Thema ist, um zu sehen, wo das wir eigentlich auch theologisch eigentlich untergraben werden und wo wir ein Auge haben Das ist ein kleines Thema und darum möchte ich weil es eben so wichtig ist, wirklich ganz speziell einladen für die Bibliothek in Oberburg. Ja, wir haben ja so ein bisschen unseren Auftrag, Glauben stärken, Glauben leben, Glauben wecken. Und wir hier jetzt auch gesehen, mit den Säulen schon länger. Heute geht es Glauben stärken. Ganz klar, der Schwerpunkt ist, unseren Glauben zu stärken, wenn er manchmal auch vielleicht angegriffen wird. Und das Thema ist der Kampf gegen findliche Riesen. Manchmal haben wir Situationen, und ich habe so den Eindruck, dass viele, auch Christen, da drunter leiden, was so abgeht in der Welt, wo wir zum Teil auch wissen, dass es muss so geschehen, wo Jesus auch vorausgesagt hat, wo uns aber Angst machen, wo uns Furcht einflössen, weil es einfach weitaus überlegende Giganten sind. Und das können ganz verschiedene Sachen sein. Und das kann uns entmutigen, das kann uns irgendwie auch lähmen und genau darum möchten wir uns äh, dieser Thematik zuwenden. In 1. Samuel 17, wo wir sehen, hier geht es nicht um ein Märchen. Märchen haben nicht sehr viel detaillierte Informationen über ähm, einfach die Hintergründe, über Ort, Zeit und Umstände, wie der Text, den wir eben lesen, nicht in einem sondern wo historisch passiert ist, das wir in der Bibel lesen. Philister haben sich gesammelt, sammelten ihre Truppen bei Socho im Gebiet des Stammes Juda zum Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Ephesdamin auf zwischen Socho und Aseka. Auch Saul rief seine Soldaten zusammen. Sie lagerten im Eichental und stellten sich in der Schlachtordnung auf. An einem Bergkamm standen die Philister am Hang gegenüber die Israeliten. Zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus dem Heer der Philister ein einzelner Soldat heraus. Und Das ist ein Spezieller und das wird beschrieben, es wird ausdrücklich und ganz genau beschrieben, was das für einen ist. Goliath aus der Stadt Gat. Er war drei Meter groß. Da komme ich nicht her. He? <lacht> Auch mit der bin nicht. Gerüstet war er mit einem Helm, einem schweren Schuppenpanzer und mit Beinschienen. Alles aus Bronze. Dazu hat er sich noch eine bronzene Lanze auf den Rücken geschnallt. Sein Brustpanzer wog 60 Kilogramm. Sein Speer war so dick wie ein kleiner Baum und allein die Eisenspitze des Speers war über sieben Kilogramm schwer. Also wenn deine Spritzkanne dreist, ausser du hast eine 10-Liter-Spritzkanne, aber die habe so etwa bei fünf bis zehn Liter, dann kannst du dir vorstellen, wie schwer die Spitze von diesem Speer war. Und da musst ja unglaubliche Hang haben und unglaubliche Kraft, dass du mit dem überhaupt noch etwas kannst ausrichten mit dem Speer, wie das hier beschrieben ist. Goliath stellte sich den israelitischen Schlachtrein gegenüber auf und brüllte, was wollt ihr hier eigentlich mit eurem ganzen Heer? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los! Wählt aus euren, äh, euren besten Mann aus und schickt ihn herunter zu mir. Wenn er mich töten kann, dann werden wir eure Sklaven sein. Aber wenn ich ihn erschlage, dann sollt ihr uns als Sklaven dienen. Wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Hätte Priolet. ich glaube, es geht darum, ich glaube, dass die Geschichte so passiert ist. Aber ich glaube auch, dass wir nicht irgendeinen brüllende Goliath mit einem sättigen Speer und mit einem sättigen Brustpanzer im Garten oder im Büro haben. Nein, wir haben ganz andere Sachen und wir müssen mal lernen, das auf uns, auf unsere Situation anzuwenden. Das ist eine richtige Killermaschine die da hier kann wie die hier beschrieben ist. Top ausgerüstet, drei Meter groß, ein Elitesoldat, ein Profi, ausgerüstet in der Kampftaktik mit dem Schuppenpanzer, den er hier gesagt, wo 60 Kilo ist, furcht Und der Durchschnitt israelit ist vielleicht 1,60 groß. Was willst du hier ausrichten, wenn einer so umbrüllt, hier? Und es ist hier die Frage: Wer ist der Größte? Wer ist der Größte? Er soll sich mir entgegenstellen. Und wir wissen, wer der Größte ist. Das wird nämlich gesagt in der Bibel gesagt: Es ist der Saul, der König von Israel, damals. Der ist einen Kopf grösser als die anderen. Aber auch das hat nichts genützt. Und wir lesen es auch in der Bibel, dass er auch gut ausbildet war in der Kampftechnik und dass er eine schwere, eine gute, eine gute, Aus eine gute Ausrüstung hat. Aber hier nützt das ja alles zusammen nichts im Gegensatz zu dem, was hier auftritt. Es ist einfach nein, nichts. Wir haben es vielleicht mit ganz anderen Goliaths zu tun. Und ich weiss, einige, und wir sind in den letzten zwei Wochen extreme Goliaths, darum bin ich auf diesen Text gekommen, wir sind extreme Goliaths entgegentreten. Und die haben in meinem Leben Und ihr kennt das ganz sicher auch. Und ich weiss von einigen, die haben mit unglaublichen Goliaths gerade zu kämpfen. Und darum ist es gut, dass wir uns mit so einem Text auseinandersetzen. Vielleicht ist es das Schwert der Arbeitslosigkeit, wo die betrifft, die drohende Wirtschaftslage, wo äh, wo man nicht weiss, wie geht's weiter, mit der Keule von der Angst, von der Sorge, ja vielleicht von der Depression, die dich niederschlägt. und du weißt vielleicht nicht einmal, warum bin ich denn so niedergeschlagen? Warum bin ich so traurig? Warum bin ich so mutlos? Ich kann Betten und beten und Bibeltexte lesen und ich bin trotzdem mit der Schuld, mit dem Schuld von der Ausgrenzung und von der Absage. Du bewirbst dich, du möchtest dieses oder jenes angehen, aber du wirst dich immer wieder ausgrenzt, vielleicht sogar innerhalb der Gemeinde. Vielleicht ist es so ein Wurfspiess von einer Krankheit. Vielleicht bist du zum Arzt gegangen, unbedeutend irgendein kleines Gebrechen oder ein Leiden, ein kleiner Schmerz und plötzlich ist die Diagnose da und die erschlägt schier Krebs, Tumor oder irgendetwas anderes, MS oder was weiß ich und plötzlich hat es wo du fühlst dich wie getroffen von so einem Wurfspieß, wo du nie damit gerechnet hättest. Mit der Eisenspitze von einem Konflikt. Ganz hinterhautig, Plötzlich irgendwo doch eine Kleinigkeit auf. Wo man nicht denkt, dass das so ein Strohfeuer verursachen kann. Und plötzlich bist du in einem ganz heftigen Konflikt, vielleicht in der Ehe Vielleicht am Arbeitsplatz. Und vielleicht ist die Goliath der Chef. Ich der Gestalt vielleicht von einem untreuen Ehepartner. Wie soll es denn weitergehen, wenn du das vernommen hast? Von Mitmenschen, wo du nicht kannst, gerecht werden kannst, weil du es einfach nicht schaffst. Von einer übermächtigen Versuchung, die immer und immer wieder an dich tritt von bevorstehenden Veränderungen, wo irgendwie der Eindruck hast, da komme ich gar nicht mehr mit. Von unwiderstehlichen Verführungen, von erdrückender Schuld. Vielleicht hast du so einen Mist bauen. Hast du so versagt. Und du weißt, wenn das auskommt, dann bin ich abgeschrieben. Dann bin ich abgeschrieben in der Familie, dann bin ich abgeschrieben in der Gemeinde, dann bin ich abgeschrieben. Und du merkst, du bist getroffen von diesem riesen Goliath. Wenn wir die Geschichte anschauen, ich weiss, die Geschichte ist eine bekannte Geschichte. Wir können sagen, es ist eine sonntagsschule Aber das ist nicht eine sonntagsschule Nein, ich bin überzeugt, diese Geschichte die hat uns auch sehr viel zu sagen. Und wenn wir sie schon hundertmal gehört haben, die hat uns enorm viel zu sagen. Weil wir haben es genau mit diesen Sachen zu tun. Das ist ganz eine ganz fiese Einschüchterungstaktik, die unsere Gedankenwelt füllen soll. Was lesen wir hier? Der Ries Goliath stellt sich schon seit 40 Tagen jeden Morgen und jeden Abend zwischen den beiden her und fordert die Israeliten auf. Ich kann hier ein Lied mit singen, von diesen Sachen. Wie das läuft und wie unsere Gedankenwelt plötzlich so gefüllt werden soll. Am ersten Tag ist er am Morgen hergestanden und so Aber am fünften Tag immer noch. Und am zehnten Tag immer noch. Und am 25. Tag immer noch. Und am 30. Tag immer noch. Und am 40. Tag immer noch. Und immer die gleiche Botschaft. Was sie dir für arme Würstchen da der hat mir nüt, der hat uns nüt entgegenzusetzen. Mehr sind die, was die sagen heut, mehr sind die starken, mehr sind die Einflussreichen. Und ich weiss, wie das abläuft. Ich weiss zum Beispiel, wie es abläuft gerade im Moment in bezug. Ich sage immer wieder, die Medien und ihre Bilder, was sie zeigen, ist die größte Macht. Da können die Politiker gerade einstecken. Die Medien haben die grössere Macht wie die Politiker. Und dann werden wir infiltriert über die Medien, über die Aussagen, über das, was wir sehen im Fernsehen sehen, lesen in der Zeitung und was untermauert wird mit Bildern. Und dann wissen wir, was haben wir dem schon entgegenzusetzen? Nichts haben wir entgegensetzen. Was wollen wir? Und die brüllen und brüllen tagtäglich. Fast stündlich kommen die neuen Meldungen. Schreckensnachrichten. Demonstrationen für Hamas. Und, und der, was der Erdogan gestern gesagt hat. Und, ja, Israel ist nur eine kleine äh, Schachfigur. das kommt schon in die Zeit, wo sie dann weggeputzt ist. Und dann denkt man, wow, wow oder und das wird uns alles einschüchtern. Und das sind ja noch die persönlichen Sachen. Es ist ja nicht nur weltweit und vielleicht die Zeichen der Zeit, wann ich es kaputt machen will, die ich es Angst machen Ja, jeder der Welt haben wir Angst. Es sind noch so viele persönliche Sachen, die dann auch noch auftauchen. Die dann zur Nacht reden, sogar noch. Zumindest in der Nacht, reden, wenn man nicht schlafen kann. Ich kann mich gut erinnern vor zweieinhalb, drei Jahren, was darum gegangen ist, zu wechseln hier heraus. Ist gerade noch Corona-Zeit Ich bin wirklich fast drauf gegangen. Okay, und jetzt wechseln, zögeln, neue gemeint. Ist man kompatibel mit der neuen Gemeinde? Was kommt auf einem zu? Was sind das für Ausfälle? Wie kommt es mit Corona aus? Und dann kommen die ganzen Gedanken. Und die werden stündlich ein, Die Nacht innen. Und ja, das musst du. Und einen neuen Arzt musst du suchen. Und, und dieses und jenes. Und jetzt ich aufs mehr. Und was weiß ich, Banalitäten. Banalitäten. Und plötzlich kommt das. Neue Land. Kennen wir das? Und je länger das geht, umso größer wird die Furcht. Umso grösser wird es. Es scheint, je länger es geht, wie unüberwindbar wird es. Und das hier steht, es ist 40 Tage. 40 Tage lang. Aber wenn wir in die Geschichte, und das ist eben jetzt wichtig, dass wir hier in die Geschichte hineinschauen, dann merken wir, da ist ganz etwas anderes noch das Problem. Joshua 11, Vers 22. Wir können sagen, hier ist fast ein wenig die Rede vom Fluch der Generationen. «Seid uns etwas.» Joshua hat den Auftrag mit dem Volk Israel, sie sind wunderbar geführt worden, sie haben Sieg um Sieg erlebt und sie haben Land eingenommen und Gott hat ihnen verheißen, Überall, wo ihr eure Fusssohlen draufstellen könnt, dort werdet ihr Land einnehmen können. Aber sie haben das Land um Land eingenommen und irgendwann ist sie nachlässig geworden. Irgendwann haben sie nicht mehr so, ja, es reicht ja, wir sind ja gut, wir haben ja so viel Schönes. Das Einnehmen vom Land ist anstrengend, kostet Kraft und Leben. Jetzt ist die Zeit, zum geniessen. Und es sind drei Gebiete, drei Gebiete, die sie nicht eingenommen haben. Drei Gebiete. Gat, Astot und Gaza. Das sind die drei Gebiete und die haben eine ob schon die oder ja hier im Einzug gehalten haben und es zu Philistergebieten war. Aber die Bevölkerung ist ja gross geblieben und hat sich auch noch vermischt. Das war ein riesiges Problem. Gewesen. Und sie haben gewusst, der Ur-Ur-Ur-Grossvater hat es nicht geschafft, gegen die anzukämpfen, hat schon dort hier Angst gehabt. Sie konnten es nicht einnehmen können. sie haben es nicht eingenommen. Der Ur-Ur-Grossvater, der Urgrossvater grossvater der, Ur -Grossvater. Und der Vater es auch nicht können. Sie haben den Fluch der Generationen gehabt, mit den Städten, die hier genannt werden, die sie nicht eingenommen haben. Wie sollen wir es denn schaffen, jetzt? Seit 300 Jahren, Nein, das schaffen wir nicht. Und ist es nicht unser Problem? Gerade wenn es um einen evangelistischen, missionarischen Auftrag geht, ich merke es bei mir selber. Ich lage niemand an, ich merke es bei mir selber. Wie viele Menschen können wir erreichen mit dem Evangelium? In unserer Zeit, in unserem Land. Heute Morgen eine Nachricht gelesen, letztes Jahr, jetzt bin ich ganz sicher, ungefähr ich glaube 60'000 Kilo austreten. Und das Jahr wird es eine Rekordzahl geben. Und dann ist geschrieben, auch hier wieder Medien, was alles halt in den Kirchen falsch läuft, auch in den Freikirchen. Und dann denken wir, Mann, was passiert da? Und wir haben nichts entgegensetzen. Und wir dürfen seit 20, 30 Jahren evangelisieren. Wir laden Leute ein, wir weisen das Evangelium sagen, Aber was passiert? Es ist nichts passiert, auch vor fünf Jahren nicht. Und jetzt doch erst recht nicht, weil wir leben am Ende der Zeit. Hm? Kennen Sie solche Gedanken? Und dass man plötzlich so über Generationen hinweg zu sein, hier natürlich nicht, okay, gut. Aber ich habe das, ich habe das. Das kann ja auch im Persönlichen sein. Die Grossmutter hatte Alzheimer, und die Mutter hat Alzheimer, dann muss ich damit rechnen, dass ich auch Alzheimer habe. Mein Grossvater war zornig. Ja und der Urgroßvater glaube ich auch schon. Und mein Vater, wie soll ich den darüber. Merken wir, wie das über Generationen geht. Da können wir noch die Bibelverse hinzuziehen, was ja es heisst, ja, es wird sich bis ins dritte und vierte Glied wiederfinden. Ist völlig falsch. Es ist völlig aus dem Zusammenhang. Das heisst, für die, die sich nicht Jesus oder einfach im Glauben zuwenden, dann heisst, wer den Sohn frei macht, der ist recht frei. Und dann können wir nicht immer wieder sagen, ja, das ist der Fluch der Generationen, Wir können ja gar nichts mehr anders erwarten. Und es ist eine Verdrehung von den Fakten. Was weht ihr hier eigentlich mit eurem Herr? Ich bin ein Philister und ihr seid nur die Knechte Sauls. Ja, das stimmt schon. Saul ist ihr König gewesen. Sie haben ja selber einen König wollen. Das Volk Israel. Und Saul ist ihr König gewesen. ein Kopf grösser gewesen. Aber das nützt nie nicht jetzt. Ja, Das ist eine Verdrehung von den Fakten. Gott ist auf ihrer Seite, es ist Volk Gottes, es ist das Volk, das er durch das ähm, Rote Meer geführt hat, durch den Jordan geführt hat, das er versorgt hat in der Wüste, das er Wunger hat. an ah, diesem Volk. Es ist Volk Gottes, es ist eine Vertragung, eine Verkürzung von der Fakten, wo hier ausgehen von dem unbeschnittenen Philister, wie es der, ähm, David nennt. Und wenn wir dann und diesen Sachen Aufmerksamkeit geben, und wir geben ihnen unglaublich viel, jetzt sind wir ganz ehrlich, wie viel Aufmerksamkeit wir diesen Stimmen geben. Extrem viel Aufmerksamkeit, bekommen diese Stimmen. Und es ist ganz klar, dem, wo wir unsere Aufmerksamkeit geben, das wird unsere Gedankenwelt füllen und bestimmen. Das wird es machen. Und der Saul und seine Soldaten haben das gehört. 25 Tage, 35 Tage, 40 Tage lang schon. Seit 300 Jahren war das das Problem. Und dann kommt eines Tages kommt einer, der von seinem Vater geschickt wird. Gang, schau mal, wie es deinen Brüdern hier auf dem Kriegsfeld geht. Gang, schau mal, wie es geht und bring ihnen etwas feins zu viel mit. Und wir wissen, wer das war. Jetzt kommt der David ins Spiel und wo der David kommt, in diesem Moment tritt gerade wieder der Goliath raus und verhöhnt das Volk Israel wieder mit dem gleichen Wort. Und der David hört das und er sagt: Wer ist. Der David nennt nur zweimal den Goliath und nie mit Namen. Nie mit Namen. Aber er nennt ihn zweimal in diesem ganzen Kapitel. Und nicht zweimal unbeschnittene Philister, das gehört nicht dazu. Das ist nicht die Kraft vom Heiligen Geist. Weißt du überhaupt? Wer ist denn? das, dass er Herr vom lebendigen Gott, das, wer da verhöhnen Und dann sagt er zum Saul, mein König, von dem müssen wir doch uns doch nicht einschüchtern Von dem müssen wir uns nicht einschüchtern ich wott der Kampf mit ihm aufnehmen. Und der Saul sagt, und wir sehen, wie sehr, dass eben bereits der Virus hier in, in ihm Volk ist, auch im König ist, im Denken ist. Hey, das ist es Ding der Unmöglichkeit. Perspektive vom König, wo hier mir müsse ganz anders Mut machen, Wirklichkeit. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und zudem, was wottst du, kleine Stücke? hier überhaupt ausrichten? Wenn wir es alle zusammen nicht schaffen, du bist ja noch fast ein Kind, wir sind Erfahrene Soldaten, wir haben gelernt, mit Waffen umzugehen, wenn wir es nicht... Also, was, was, was bildest du der eigentlich ein? Oh. Der David lässt nicht noch und sagt, er hat schon und geise von meinem Vater gehütet und immer wieder ist es vorgekommen, dass ein Löwe oder ein Bär die Harte überfallen hat und das Schaf hat gepackt und hat wegschleppen. Und ich bin noch gelaufen. Und ich habe es aus der Schnorre gerissen. Und ich habe mich auf ihn gestürzt. Ich glaube, er hat hier plagiert. Nein, ich glaube es nicht. Also ich nehme die Bibel. Wenn er das gesagt hat, dann nehme ich das so, dass das passiert ist. Wie auch immer. Ich habe ihn gepackt und habe ihn und wenn ich doch schon mehrere Bären und Leue habe besiegt, dann kann ich es auch mit einem unbeschnittenen Philister aufnehmen, was sich hier über einen Gott äh, lustig macht. Interessant ist, neunmal wies der Herr, nicht auf sich und auf seine Kräfte, neunmal wies der Herr auf ein lebendiger Gott, der ja bei uns ist. Wir sind die Folge vom lebendigen Gott. Der lebendige Gott wird uns beistehen. Unser lebendiger Gott, der lebendige Gott, der lebendige Gott. Und diese Umbeschnittenung vielleicht zweimal. Unsere Akte der Hoffnung und Vertrauen sollten wie bei David hier viermal dicker sein als die Akte vom Versagen, von der Furcht und von der Verzweiflung. Die gibt In der Welt habt ihr Angst. Das ist normal. Ja, es ist völlig normal, dass uns das nicht einfach kalt Aber die Akte von Gottes Gegenwart, die sollte einfach viermal dicker sein. Und das ist sie beim David. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Und hier sehen wir ganz, ganz, ganz eine zentrale Sache, die wir von David lernen können. Wenn uns die Goliaths überfallen wollen, und sie wollen überfallen, und sie wollen sich immer wieder und immer wieder das Wort, den Fokus neu setzen, wir müssen uns nicht einschüchtern Wir müssen uns nicht einschüchtern Das heißt, er brennt für Gott und für sein Volk. Sie mir brennend für sein Reich, für seine Ehre. Er verhöhnt das lebendige Volk, also der lebendige Gott verhöhnt, oder, der, sorry, der Goliath hier, der Find, verhöhnt das Volk vom lebendigen Gott. Darf er das? Wir sollten unser Gedächtnis füllen mit seghaften Erinnerungen. Erfüllt Gott Gottvertrauen. Wir müssen unsere Erinnerungen füllen. Das lehre ich hier von David. Und das möchte ich lehren, wenn wir wieder eingeschüchtert sind. Das möchte ich euch zurufen. Er bringt hier in Erinnerung, wie näher Gott erlebt hat in der Vergangenheit. Und das ist mir schon so, manchmal auch, eine Hilfe Ich bin ja extrem schüchtern. Extrem. Und ich bin bis auf den heutigen Tag. Und für mich ist jedes Mal, das kann ich einfach sagen, eine Predigt und eine Herausforderung. Ist es und bleibt es wahrscheinlich. Und ich habe das schon immer gehabt. Und als dazu mal aus Ruf der ist, die Berufung, in vollzeitlichen Dienst als Verkündiger, ich kann nicht. Ich wollte nicht. Und Gott hat mir einfach gesagt, schläge Bibel auf, das mache ich sonst nicht so. Also schau Bibel aufschlagen, aber nicht einfach so, oder? Und dann, zack, das haben wir nicht. Natürlich schon auf. Auf jeden Fall, Jeremias, schlage ich auf, sprich nicht. Ich bin zu jung damals, war ich sehr jung. Gse. Knapp über 20. Und sag nicht, ich kann nicht reden. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaft überbringst. Du sollst hingehen, wohin ich dich senden werde, und sagen, was auch immer ich dir auftrage. Ich gebe dir Vollmacht. Manche wirst du entwurzeln und einreißen und andere sollst du einpflanzen und aufbauen. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben, denn ich werde immer bei dir sein. Und ich sage das rief mir immer wieder, immer wieder in Erinnerung. Immer wieder. Das ist meine Berufung und darum mache ich das. Ich, meine, ich erinnere mich, wie wir frisch verheiratet waren, sind in Renat und ich und auf Prag, auf Budapest sind gegangen und uns Leute sagten, "Frisch verheiratet!" Ui, ui, ui. Und gerade auswandern ins Deutsche und ohne das Geld zusammen zu haben für die Ausbildung. Ei, ei, ei. Und wir haben das gemacht und Gott hat uns durchgedreht. Wir sind zurückgekommen, ziemlich genau gerade der letzte Franken. Dann kam Praktikum ins Praktikum, da in Langendal, Predigen vor 500 Menschen. Und oh, ich bin fast eingegangen. Das könnt ihr euch vorstellen. Frisch an Presse und dann ein Und eben, wo wir da hierher gekommen sind, vor zweieinhalb Jahren, einfach zu merken, all das es ist ein Schritt, der richtig ist. Es ist eine Berufung, die richtig ist. Und darum machen wir diesen Schritt. Ich möchte euch ermutigen, zu überlegen, wo habt ihr Gott in der Vergangenheit immer wieder ganz stark erlebt, wo euch das in Erinnerung riefen. Und dann kommt es kommt zu einer Situation, wo der Saul sagt, okay, wenn du ums Verrückchen äh, willst, dann Gang halt. Aber ähm, ich gebe dir meine ähm, Rüstung. Du musst gut ausgerüstet sein. Und er setzt ihm da sein Helm und seine, seine Rüstung an und all diese Sachen. Und der David sagt, das geht gar nicht. Dann nimmt der David seinen Hirtenstock und Steinschleuder und fünf flache Kieselsteine aus dem Bach und sagt, das lenkt. Und der Goliath sagt, wo der David kommt, hey, jetzt schicken sie schon kindlos in Ich Krieg. <lacht> Bin ich ein Hund, Dass du zu mir kommst? Mit Stock und Schneider. Was spinnt ihr eigentlich? Er brüllt und verflucht und tobt. Und das muss ja unglaublich angsteinflösend sein für diesen kleinen David. Komm her, ich werde Hackfleisch aus dir machen und die Geier werde dich fressen. Was wir hier sehen, aus der Episode, von diesem Kampf geschehen ist, find die Kampfstelle find die eigenen Kampfstil. Das ist etwas, das habe ich merken. Mir Wir man immer wieder eine bestimmte oder bestimmte Kampfstile. Wie man ist als Pastor, was man macht, wie man Prediger und so weiter, will sagen, du musst es so machen. Und die stille Zeit, und ich möchte euch ermutigen, wie hast du gehört, wenn du nicht am Morgen äh, vorher, bevor du überhaupt dabei Arbeit gehst, eine halbe Stunde mindestens betet hast, und du hast eine Gebetsliste und, und, und. Und, und du merkst plötzlich, das passt nicht. Aber du versuchst, dich an einen Kampfstill zu halten, weil man dir das so gelernt hat. find die Kampfstill wozu zu dir passt. Vielleicht ist es wie bei mir, eher mal einen Gebetsspaziergang zu machen und mit dem Herrn im Gebet im Austausch zu sein. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Kampf still aufdoktrieren, wie hier der Saul David will. So wirst du siegen. auf diese Art und Weise, wenn du die Frömmigkeit so und so lebst. Ich habe das selber erlebt, ich bin jetzt tiefst überzeugt, überzeugt, wir sind individuell, in Persönlichkeiten. Und wir müssen das finden, wie Gott uns in dem Kampf, wo man wir drinnen stehen brauchen. Und dann sind wir auf die Angriffe vorbereitet. Schaut, das finde ich etwas interessant ist. Ich weiss nicht, ob dir noch Gedanken gemacht hat, wieso nimmt er fünf Steine mit? Was denkt ihr, wieso hat er fünf Steine mitgenommen? Ich habe bis vor einigen Jahren ich immer gedacht, er hat fünf Steine mitgenommen, dass er die nachladen kann. Oder? Er kann den nachladen, wenn die erste, oh, uh, das ist ein gegangen der zweite Stein nur ein, ein, ein Schild, ich muss noch nachladen Aber ich glaube inzwischen, es ist etwas ganz anderes. Und es ist bewusst, dass es nicht hier steht. Er holt fünf Steine wir müssen wissen, der Goliath hatte vier Brötchen das auch riesig. Und die werden zum Dau, beschrieben, wie sie bewaffnet waren. Und von einem steht, dass er zwölf Finger und zwölf Zechen hatte. hat. Kann man in der zweiten Chronik noch lesen. Also dass sie Kampfmaschinen gesehen, die hatten auch spezielle Körperwuchs die, die Familie. Also dass sie richtig auffauende die auffallend Leute. Lüüt und ich bin fast überzeugt, dass er fünf Steine genommen hat. Der Goliath eine und die vier Brötchen vom Goliath, auch oh, je einen. Aber wisst ihr was? Es waren nicht die Brötchen vom Goliath, wo nachher aus dem Hingerhaut gekommen Sondern, und das ist das Wichtige für David, er ist weiterhin im Kampf gestanden, aber... Er hat plötzlich aus einer ganz anderen Richtung einen Kampf ausfechten aus der eigenen Reihe. Der Saul hat Usig der David hat und der Saul ist stinkhivversüchtig geworden. Und vor dem Saul hätte er müssen über neun Jahre sich ähm, verschanzen. Weißt du, aus einer ganz anderen Richtung ist plötzlich die Gefahr gewesen. aber die Anwendung war da gewesen. Und ich möchte uns auch sagen: Ich weiß ich einfach nicht, was die Leute für eine Bibel lesen, wo einfach so der Eindruck haben, wenn du mit Jesus unterwegs bist, du musst nichts befürchten, das geht easy. Nein, wir leben in einem Kampf in und der Kampf wird bestehen. Und wir sollten immer wieder gewappnet sein auf Angriffe. Und das lehre ich von David. Und dass wir genug Steine haben in unseren Hirtentaschen. Setzt dein Vertrauen, und das lernen wir von David. Ganz auf sieg und Kraft vom Herrn. Da fluchen und többet hier der Find. Und sagt, bin ich ein Hunger? Komm her, ich mache Hackfleisch aus der und der David rief zurück, du Goliath, du trittst gegen mich mit Schwert, Lanze, Wurf, Das stimmt. Das stimmt. Ich aber komme mit zu dir mit der Hilfe vom Herrn. Einem allmächtigen Gott. ein Gott Israels. Du hast uns verspottet, aber der Herr wird dir in unsere Gewalt geben. Glauben wir das? Glauben wir das auch für das ganze Weltgeschehen? Glauben wir das? Glauben wir, dass das Reich Gottes kommt? Ja, wir können Angst vor dem Antichrist warten und Ausschau halten. Aber wir sollten nicht Angst vor dem Antichrist warten und schauen und denken, ist er schon da und werden wir ihn erkennen. Sondern wir sollten Ausschau halten. Der Herr ist unser Gott. Und auf ihn wollen wir uns ausrichten. Und wir wollen uns von ihm und von seinem Wort stärken Und die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten hier sollen es sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Er selber führt den Krieg. Und er wird euch in unsere Gewalt geben. Und dann lesen wir, und David hat der Philister überwältigt. Siegreicher Kampf gegen Angst die Furcht die Giganten. In dem stehen wir, Machen wir es nichts vor. Und wenn wir noch meinen, so, jetzt endlich haben wir wieder einen Kampf ausgefochten, jetzt, hu, jetzt passiert es nichts. Sieg auf wieder harte Angriffe gefasst. Aber setz die Fokus ganz neu in Gottes Größe, in seine Macht, in seine Allmacht. Und er erinnere dich an die Sachen, die er dir schon gekauft hat, die er dir beigestanden hat. Schaut, wir werden jetzt die Bibel haben, Da geht es sehr stark darum, auch Sachen, die ich vielleicht Angst machen werde. Und wir werden die nächste Zusammenkunft als Gemeinde haben, das ist der. Die Woche, am Donnstein oben, wo wir ein Obendmahls-Vier haben, ein Lobpreis und Obendmahls-Vier. Und dort möchten wir uns ganz bewusst ausrichten auf Größe und Herrlichkeit und Stärke von Gott und auf sein Heil, das er uns geschenkt hat und dass er uns zu seinem Volk gemacht hat und gesagt hat: Ich bin mit euch, mit meinem starken, allmächtigen, heiligen Geist. Und das gilt es wieder uns in unsere Erinnerung zu rufen. Amen.